0: Podcast 88, bate-papo nas plataformas digitais da 88 e 7, com Gui Castro. Olá, ouvintes do nosso podcast da 88, estamos aqui mais uma vez para trazer o um episódio de hoje para você que está acompanhando esse nosso trabalho. Semana passada tivemos aqui o governador do estado, o reitor da Universidade Fevale e vamos abrir a semana recebendo um gaúcho que está em Brasília já há um bom tempo. Atuando no Ministério do Trabalho e da Previdência atualmente, sendo ministro Onyx Lorenzoni. Prazer em conversar com o senhor mais uma vez, agora aqui na 887 FM. Seja bem-vindo, ministro.
1: É, bom dia a ti, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da 88. Bom dia aos amigos da região metropolitana, as amigas. É uma satisfação voltar a conversar contigo, principalmente né, para trazer boas notícias no mundo do trabalho.
0: Eu quero começar falando sobre a antecipação do calendário de pagamento do abono salarial 2022. Vem aí o PIS-PASEP, o anúncio foi feito na semana passada, e vamos dar o pontapé inicial nesse assunto para a gente começar o bate-papo, ministro.
1: Bom, é, então vamos dar um, voltar uma casinha aí na nossa, na nossa conversa, Guilherme, para explicar. Todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão inscritos no PIS, que é na Caixa Federal, ou nos PASEP, que é na, no Banco do Brasil, é, há no mínimo cinco anos, ou seja, tem que ter uma inscrição de no mínimo cinco anos. É, e que no ano de 2020 tiveram carteira assinada, ele pode inclusive não ter tido carteira assinada em, em 2019 ou 2018, mas sim em 2020, que é o ano base desse cálculo. Ela teve a carteira assinada por um ano, é, quem está no PIS pode ir na Caixa Federal eu vou explicar aqui o calendário, entre fevereiro e março, e, ela, e essa pessoa vai receber um salário mínimo inteiro. Se ela trabalhou seis meses, e é meio, se ela trabalhou dois meses ou um mês, é dois dozeavos ou um dozeavos, mas esse é um direito e ela vai receber. Quando é que começa, quando, quando é que é possível se saber quem vai receber? São 22 milhões de pessoas. É, 21 milhões vão estar na Caixa Federal, no PIS, e nós temos um milhão de trabalhadores e trabalhadoras do Banco do Brasil, no PASEP. Começam a receber, perdão, é, a partir de 1º de fevereiro, tanto no site do Ministério do Trabalho da Previdência, quanto no Caixa Tem, da Caixa Federal, ou nas mídias digitais do Banco do Brasil, a pessoa entra e ela descobre é, encontra lá o seu nome, encontra a sua inscrição encontra o valor. E os pagamentos serão feitos de acordo com o calendário que desde o terça-feira está publicado no site do Ministério, está lá no Caixapem e também está no Banco do Brasil. Que é o seguinte, os beneficiários do PIS para o abono salarial, eles começam por, no dia 8 de fevereiro a receber quem é do, na, nascido em janeiro. E assim vai sucessivamente, até o final de março, todos recebem. Quem tem o PASEP começa a receber no dia 15 de fevereiro e vai até o final de março e ele recebe pelo último número, no último numeral de inscrição do PIS, perdão, do PASEP, ou seja, é, começa pelo zero e pelo número 1, um, já vão ser pagos no dia 15, depois do número de hoje, do dia até no dia 17, e assim sucessivamente até mais ou menos 25 ou 26 de março, onde todos terão recebido aquilo que tem direito. Eu acho que nessa é, descrição que eu fiz aqui, eu acho que ficou claro para as pessoas poderem entender quem tem direito e quem não tem direito.
0: Bom, o caminho para encontrar mais dados, mais informações é no site da Caixa e no site também do Ministério do Trabalho e Previdência, no gov.br.
1: Sim, mas é, eu quero voltar a alertar, porque na região metropolitana de Porto Alegre, que é o forte aí da 88, o que, que acontece? Nós temos milhares de trabalhadores que vão receber. Então, é, a partir do dia 1 de fevereiro, já vai estar disponível no site do Ministério, no site da Caixa, o site do Banco Brasil, o nome das pessoas que têm direito a receber. E quanto vão receber? Então, elas vão poder se orientar por isso. Se ficar qualquer dúvida, a partir do dia 8 de fevereiro, para os beneficiários do PIS, que nasceram em janeiro, vão na agência da Caixa e já podem retirar o seu abono salarial. Os que são do PASEP, da, do Banco do Brasil, é no dia 15. Então, Caixa dia 8, Banco do Brasil dia 15.
0: Vamos dar um pouquinho de assunto, falar sobre os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Muita gente já ouviu falar sobre o famoso CAGED, dados que são divulgados através do Ministério e que o senhor pode comentar e trazer mais detalhes para a nossa audiência. Positivos ou não, ministro?
1: Bom, Guilherme, com muito entusiasmo, né? nós é, geramos no ano de 2021, digo nós, porque foi a sociedade brasileira que fez isso, é, 3 milhões de empregos de carteira assinada, quer dizer, de janeiro até novembro, nós já geramos 2 milhões 992 mil empregos, então é, é um volume extraordinário não há paralelo nos últimos 20 anos no Brasil, não teve um ano que gerou mais emprego que isso no meio de uma pandemia tudo isso é resultado do quê? é resultado do trabalho liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, porque lá em 2001 em 2019, nós começamos a simplificar, desburocratizar, tirar o estado do pescoço do cangote do empreendedor brasileiro. Nós fizemos todo um trabalho de facilitação, de simplificação, de normas regulamentadoras, né, da própria legislação trabalhista, e isso permitiu que o número de empregos aumentasse. Por outro lado, em 2020, quando veio a pandemia, o presidente Bolsonaro sempre falou em equilíbrio, ou seja, cuidar bem da saúde das pessoas, só para que vocês tenham uma ideia, nós herdamos os governos petistas 22 mil UTIs. No ano de 2020, o Brasil construiu, é, construiu mais de 20 mil. Hoje são 42 mil UTIs no Brasil. Só para a gente ter uma referência do esforço que foi feito na área da saúde. Por outro lado, é, o presidente sempre falou que precisava cuidar dos indivíduos, dos informais. E aí está lá o benefício emergencial, que manteve 11 milhões de empresas para no Brasil. Está lá o PRONAMP, o maior programa de crédito para micro e pequenas empresas da história do Brasil, que permitiu também que milhões e milhões de pessoas se mantivessem em atividade. E nós fizemos o um auxílio emergencial, que eu tive a responsabilidade de coordenar na Ministério da Cidadania, de maneira inédita, através do aplicativo de celular, e nós chegamos a 68,3 milhões de gaúchos e brasileiros que receberam aquele benefício. Bom, tudo isso acabou desaguando em 2021, onde iniciamos em janeiro do zero absoluto em setembro o Brasil já era o terceiro país do mundo que mais vacinava, hoje a cobertura vacinal brasileira é superior à americana e isso deu condição a que a nossa economia voltasse e mesmo num ano difícil, inflação mundial, o Brasil conseguiu gerar esse volume extraordinário de empregos formais e nós estamos debruçados, Guilherme, sobre a questão da informalidade. Nós, acredito, nós temos 40 milhões de brasileiros na informalidade e nós queremos construir uma rampa de ascensão da informalidade para a formalidade. Mas isso é assunto para a última semana de janeiro. Nós vamos anunciar um programa aí bem ousado e que vai ter grande repercussão no país e vai gerar um volume muito grande de oportunidades às pessoas.
0: Bom, dentro dessa linha, os novos programas, programas de geração de emprego, renda, do Ministério do Trabalho e também da Previdência, principalmente para os informais. Exatamente.
1: É, e vem conjugado com um vigoroso programa de microcrédito voltado exatamente para esse segmento, são os informais, os invisíveis, os MEIs, ou seja, nós queremos dar a condição, ou seja, a que as pessoas tenham oportunidade de poder progredir, de poder prosperar, de poder se libertar né, e buscar uma situação de melhor condição de vida para si e para os seus familiares.
0: O Ministério, hoje, ele tem medidas para combater a fila de atendimentos do INSS,
1: ministro? Sim. É, 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 quando o presidente Bolsonaro me chamou e me pediu para recolocar de pé o Ministério do Trabalho da Previdência, que acabou se transformando hoje em um maior ministério. Né? São 35 mil servidores e um orçamento de 800 bilhões de reais. Então é uma responsabilidade gigantesca. ele deu duas tarefas. A primeira delas era emprego e renda, como nós acabamos de falar, e já pontuamos algumas coisas, e a outra é terminar com a fila. Nós herdamos uma fila de 1 milhão e 800 mil pessoas. Né? Então, já em, em Outubro, nós fizemos um convênio, nós chegamos a conversar, eu conversei contigo sobre isso, é, um convênio com os cartórios para é, primeiro piloto, claro, é, para a o atendimento do auxílio natalidade e do auxílio por morte. E isso deve, esse convênio que agora entra em vigor, ele deve retirar nos próximos quatro, cinco meses mais de 300 mil pessoas da FIRA, né? A outra coisa que a gente fez foi ontem. Nós assinamos um convênio com dez municípios em todas as regiões brasileiras, o município do Rio Grande do Sul, foi Santo Augusto, aonde nós assinamos um piloto para fazer... Perícia médica por telemedicina. Ou seja, nós vamos usar a nova tecnologia que está aí. Nós temos hoje em torno de 4 mil peritos no Brasil. É, nós não temos como cobrir o Brasil todo, né? Só são 5.500 municípios, né? Então, é, nós temos a necessidade de usar essa tecnologia que está aí que cada vez vai ser mais presente na vida das pessoas. Então, eh, o município vai organizar uma sala, lá vai ter um laptop com uma série de equipamentos, é uma tecnologia israelense, e um perito médico, um médico perito, vai estar a mil, dois mil, três mil, quatro mil quilômetros de distância dessa pessoa, vai fazer a análise e ele vai resolver entre 80% e 90% de todas as questões que envolvem as perícias no Brasil. Então, isso vai nos desafogar de maneira muito intensa e nós estamos buscando também o retreinamento de servidores do INSS, mas sempre como uma palavra, de que eles é, têm que atender com muito respeito, com muito carinho, com muita atenção. Porque sempre que uma pessoa chega numa agência do INSS ou entra pelos nossos canais digitais, é, ela, na verdade, está numa posição aonde tem algum grau de fragilidade. né? Pode ser emocional do ponto de vista de sair do mundo laboral e, e ir para a aposentadoria. É, pode ser porque tem alguma alguma dificuldade, alguma enfermidade. Pode ser porque tem, daqui a pouco, algum familiar que tem direito ao benefício permanente, porque tem alguma circunstância que que, que, que incapacita ou impossibilita de que ele possa trabalhar. Então, eu, eu falo muito com os servidores da NSS que, além do atendimento rápido, Guilherme, além eh, da gente usar todas essas alternativas para bem atender e bem servir, tem que atender com muito carinho, com muita atenção, porque quando a gente estava brincando, essas pessoas estavam construindo o Brasil. Então, o que nós temos hoje, nós herdamos dela. Então, nós precisamos entender que um dia vai chegar a nossa vez. E nós vamos querer, lá na frente, ser tratado com carinho, com atenção, porque não dizer com amor, né? O amor é o próximo, que é, quem é cristão sabe que é um dos principais mandamentos que Jesus trouxe para todos nós.
0: Me lembro que entrevistei o senhor já algumas vezes e falamos sobre eleições 2022. O senhor sempre falou, não, isso nós vamos ver em 2022. 2022 a gente fala sobre isso, Guilherme. Bom, 2022 está aí, eu não vou fugir da raia. Até porque eu não sou jornalista, se eu me fazia perguntas. O senhor já decidiu o seu futuro político partidário e também se já decidiu o seu futuro político como candidato esse ano. Bom,
1: Guilherme, no ano passado, numa outra entrevista, a gente disse que eu não podia falar e queria falar em 22, né? porque a gente estava focado aqui no trabalho que a gente está fazendo no Ministério e o meu desejo de lealdade não me permitia naquele momento né? é, tratar de nenhum outro assunto que não fosse continuar esse processo de transformação né? que o presidente Bolsonaro vem fazendo com a nossa equipe aí no Brasil todo. Mas eu não vou fugir da resposta, é, já tomei a decisão, sim. É, tu sabes que eu tenho 25 anos de PFL e eu só tive dois partidos na minha vida pública toda. Né? Dos sete mandatos, né? Eu conquistei meu primeiro mandato pelo Partido Liberal, sempre fui grato a ele, né? E tanto que, é, que depois, nas minhas candidaturas todas, eu sempre usei o número 22, né? É, eu concorri, eu, ganhei, eu conquistei cinco eleições de deputado federal com o número 25 e 22, sempre... É, por carinho, por, por não esquecer de onde eu comecei, né? E, bom, com o movimento que o PFL barra bem, né? Que é bem hoje, né? Cheios de fusão com o PFL o Rio Grande do Sul foi o único Estado que se posicionou contrariamente. É, todos os nossos delegados votaram contra, então, bom, tem que ser coerente. Quando o presidente Jair Bolsonaro tomou a decisão de ir pro PL, eu fiquei muito feliz, porque isso simplificou e facilitou, né? A minha decisão, a decisão para tomar, já tem data, no dia 20, já comuniquei ao Presidente, no dia 22 de março eu irei me filiar ao PL. É, é, e, bom, e nessa data vai ser feito, como determina a lei, o lançamento da pré-candidatura no governo do Estado. Então, a partir de 22 de março eu estarei no PL, a partir de 22 de março inicia a caminhada... É claro que uma candidatura não é só um ato de vontade de uma única pessoa, né? Precisa ter o respaldo da população, precisa ter as alianças, precisa ter né? toda aquela construção. Mas eu sinceramente acho que o Rio Grande do Sul pode voltar a ser o que foi no passado. A minha pergunta é, por que, que a gasolina é mais caro no Rio Grande do Sul que em Santa Catarina? Por que, que o PVA, vamos ficar só nos carros, Santa Catarina é mais barato que o nosso? Bom, então, eu estou usando dois exemplos do dia a dia, do cotidiano, tá? Né? Então tem que buscar as razões disso, né? E tem que trazer para o Rio Grande do Sul uma visão, se for da escolha da população, uma gestão que seja semelhante ao que foi feito no Brasil. Ou seja, é, que sirva as pessoas e não se sirva delas. Que, que transforme a vida do gaúcho da gaúcha, é, é, traga para a nossa população mais segurança no presente e a certeza que tem futuro, não só para cima, também para os seus filhos, né? Então, é, é esse o, o caminho que a gente vai, a partir de 22 de março, poder discutir, debater, ouvir, aprender, receber... É, com muita humildade, com muita fé e muito trabalho para o Sul trilhar nos próximos quatro anos, se Deus quiser.
0: Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lanesoni, quero agradecer o seu contato. Ele está ministro, é deputado federal eleito, licenciado do cargo e conversou com os ouvintes da 88.7 e do nosso podcast. Ministro, muito obrigado.
1: Obrigado, Guilherme. Desejo a ti também, a tua família, toda a equipe da Rádio 88, um... 2022, abençoado, com bênçãos aí de muita saúde, muita felicidade, muitas vitórias aí para ti profissionalmente e para todos os nossos ouvintes que estão sintonizados. Um grande abraço.
0: Tá, e portanto, compartilhe com os teus contatos mais um episódio do nosso podcast. Lembrando que a lista completa está disponível aqui no Spotify para você que quiser ouvir todos os episódios, assim como ouviu o de hoje. E aproveitando para fazer o convite todos os dias, segunda a sexta. E aproveitando para fazer o convite, de segunda a sexta, seis da manhã, eu, Gui Castro, junto com o PC Langaro, estamos na 887 FM com o Giro 88. Combinado? Vamos lá então, 887, a gente toca você.
1: 887 FM, a gente toca você.